0: Gjest i denne episoden det er Tormod Heier. Tormod han er professor ved Forsvarets høyskole og tidligere offiser i Herren. Heier han har militær utdannelse fra krigsskolen og en doktorgrad i statsvitenskap fra Universitetet i, i Oslo. I denne episoden så snakker vi om de, om de sikkerhetspolitiske spenningene og dynamikken mellom NATO og Russland Vest vs. Øst. Vi er inne Norges gunstige geografiske plassering der vi fungerer som en lyttepost- og etterretningskanal for amerikanerne som blir matet med hemmelig etterretning som kanskje er litt underspilt av regjeringen. Vår viktig rolle som gassleverandør i Europa snakker vi om, Norges egen forsvarsevne, vår avhengighet av USA, og frykten og faren for atomkrig som lurer under overflaten er vi også Det om. Dette er ikke noe norske myndigheter liker å snakke om.
1: Fordi det gjør jo en ting, det gjør at vi blir et veldig attraktivt mål sett med russiske øynene. d d d d
0: recorded. jag tänker överskriften idag det er de säkerhetspolitiska spänningarna eller dynamiken mellan ja. NATO och Ryssland öst mm. versus väst liksom. Mm. men kanske börja med ja rätta sätt NATO fördöms och det inkluderar mig själv. Eh ja. alltså varför den alliansen här upprättad och hvordan har den ja utvecklat sig med tiden? Da?
1: Ja, den ble upprättad i 4 april. 1949 i Washington DC, da møttes USA og Kanada og ti europeiske land. Og poenget med den alliansen, det var da 4 år etter 2. verdenskrigsslutt, det var å samle de vestlige landene som hadde vært med USA og Storbritannia og Frankrike i krigen mot Tyskland, for de så rett etter at Tyskland var nedkjempet i 1945, at Sovjetunionen, som også var da en alliert, var i ferd med å gli vekk fra det, ja, vi si da, det litt avmålte vennskapet disse landene hadde når de hade en felles trussel i, i Tyskland. Men da tyskerne var nedkjempet, som sagt, så var det egentlig Churchill, den første statsministeren da, i Storbritannia, frem til 1946 var det vel, som sa at det er i ferd med å senke seg et
0: nytt jernteppe. Ja, og prøvesprekte ikke Russland en antombombe selv i 1949? Jo, det, gjorde de. Ja.
1: det gjorde de. Det, det, det var første gang på, de klarte ja. det. Det satt også fart på saken. Ja. Men det som virkelig satte fart på det, var tre ting som skjedde i 1948. For det første at kommunistene gjennomførte et kupp i februar 48 i Praha, og dermed så klarte Sovjetunionen å få hele sjekk Slovakia, som i utgangspunktet var veldig vestlig-orienterte, til å tippe over og inn i den østlige fonden, på grunn av dette kommunistkuppet i Praha. Det var i februar, og så i april samme år så rett og slett ble finnet tvunget in i denne bistands- og vennskapspakten med Sovjetunionen. Og for det tredje så gjennomførte Stalin da en blokade av Vest-Berlin, slik at vestmaktene fikk ikke forsyninger inn i, i Berlin uten å fly. Så summen av disse tre tingene gjorde i hvert fall for Norges velkommende, at de da forlot nøytralitetstankengangen som hadde preget hele Norge siden 1905, og in i dette vestlige transatlantiske fellesskapet.
0: Ja, og da har vi altså den kalde krigen som varer og varer ja. til uh, 1992. Uh, ja, da,
1: jeg får fram til 9. november 1989, for da satt president, senere president Putin som KGB-major i Dresden, og så at Berlinmuren ble revet. Ja. Og så valgte Sovjetunionen da, selv to år senere, første julag i 1991, og oppløse seg selv, og da eh, var liksom ja. USA og Vesten
0: og NATO følt at historien stod ja. igjen som eh, seierherrene etter den kalde krigen. var nesten da, 89-91-92. Ja, ja, ja. ja. eh, men i dag så er det jo eh, omstruktureringer i NATO, kanske det er til med omfokuseringer, kan man kanskje si. Sånn har jeg skjønte, så skal det nå eh, komme en ny fordeling på disse kommandosentralene. Tidligere har det vært to, hvis jeg ikke tar det feil, men nå er det snakk om at det kanskje blir tre. Ja kommandoer, uh, også endring av fokus at uh, tidligere så har det, eller det, nye mantra er kanskje at uh, man skal fokusere mer på medlemslandenes evne til å forsvare egne territorier da, heller ja. enn utenlandsoperasjoner, er ja, det riktig? Ja, det
1: er riktig, for det som skjedde 11. september 2001 det var jo at NATO virkelig ble dratt ut av sine egne kjernområder Dels på grunn av allerede på 90-tallet med borgerkrigene på, på Balkan i Tildrug Der ble NATO dratt ut av eh, sine egne NATO-territorier og inn i, i Balkan. Men som sagt, med 9-11 i 2001 så startet en globale krigen mot terror og da gikk NATO fra å være en territoriell til en regional europeisk til virkelig en global eh, allianse eh, med et nedslagsfelt blant annet i verdens femte fattigste land i Asia, Afghanistan. Ja. Og der ble man jo ståne i ti år etter ti år men som du antydde, med krim i 2014, da begynte det gå opp for Vesten, og dette var noe for eksempel større som utenriksminister i Norge eh, siden eh, 2005 hadde begynt å mase på USA og NATO om å vende tilbake til våre egne kjerneområder, for det være i Afghanistan i all evighet. Men heldigvis, takket være Putin og 2014-anneksjonen av Krim, så begynte da NATO gradvis å dreie tilbake til Europa og ja. få opp igjen det som er kjerneoppgaven, nemlig å forsvare NATO-landenes egne territorier.
0: Riktig. Og hvordan ser denne NATO-strukturen ut uh, i dag? Altså, er Norge en del av en kommandosentralt i Europa, eller er vi del av Norfolk? Eller? I riktig,
1: det er to sånne kommandostrukturer. Så. En som ledes fra Norfolk i USA, i Virginia, på USAs østkyst, og så er det en som... Uh, ledes fra Europa og de landene som ligger i NATO som ligger liksom på det europeiske kontinentet, de tilhører denne europeiske søylen i kommandokjeden mens de landene i Europa som ligger langs til kysten de har jo et mye sterkere, maritimt perspektiv, og vil jo da gjerne ligge under den kommandodelen som er i Norfolk i USA, for da får man også en direkte aksess til verdens sterkeste militærmakt, nemlig USA. Mm, nettopp. Og for Norge spesielt har det vært kjempeviktig.
0: Ja, ja, og det er litt sånn, hvis vi tar det da, for det er litt interessant, for jeg har ikke sett på Norge som en så viktig alliert som vi kanskje er da. Vi er liksom, jeg har tenkt at vi er strategisk godt plassert, men vi har ikke en så viktig rolle i NATO, men det er jo helt feil, sånn jeg kjenner Ja, og den, denne
1: tomteverdien av Norge, den fluktuerer, den varierer med situasjonen som til tid er mellom Russland og USA, med når forholdet mellom USA og Russland er dårlig, da øker den strategiske betydningen av Norge, særlig Finnmark, fordi vi ligger bare 40-120 km fra noen av Russlands mest avanserte atomstyrker på Kolehaløya. Men når forholdet mellom Russland og USA er bra, sånn som for eksempel var på 1990-tallet og litt på starten av 2000-tallet, da synker tomtevardien av Norge for da er jo ikke forholdet mellom USA og Russland dårlig, men når forholdet med disse to stormaktene enda begynner å bli dårlig, så stiger tomtverdien, og det var det som skjedde fra sånn cirka 2005-2006 når Putin begynte å gjennomta flyvningen med disse atombombeflyene fra Kolehaløya langs etter Finnmarkkysten forbi Lofoten og Mørekysten og ned til den engelske kanalen da liksom var det et tegn på at nå begynner russerne å bruse med fjerne og bli ja. en stormakt, de vil ikke vende tilbake til sin fetter i vest, til oss i Nei. Europa, de vil ikke bli som oss, det, denne stor maksimaliseringen begynner, og da begynner også i USA og Russland å knytte sig til Norge, for det som da gjør oss interessante, både sett fra Moskva og Washington, det er da for det første, vi er en strategisk leverandør av etterretning til USA, fordi vi ligger som en sånn lytt- og varslingspost så tett på disse russiske atomstyrkene på Kole og men også fordi
0: vi er en strategisk leverandør av gas til Europa. Ja, ja, ikke sant? Så vi har både en lyttepost og en etterretningskanal for USA, og vi lever øh, gas som nettopp sa da, ja. og derfor er vi så viktige som vi er.
1: Ja, jeg tror at Norge leverer nærmere 40 prosent av hele Tyskland og EUs gassforbruk. Det kommer fra Nordsjøen.
0: Ja, nettopp. Gjør det oss litt utsatt
1: også? Veldig. Ja. Det er klart det gjør det, for den, øh, den gassen er jo helt avgjørende for at Europa skal ha varme hus om vinteren når det er kaldt, og for at all de millioner av små og mellomstore bedrifter i Tyskland og i Europa for øvrig, får tilgang på billig og stabil og politelig energitilførsel. For vi den skulle stanse opp, ja, da ville jo kunne risikere social misnøye og kanskje en form for politisk fragmentering hvor det vokser frem høyre og venstre populistiske partier fordi man har misfornøyd med den politiske styringen i landet. Og det vil jo gjøre politisk stabilitet i Vesten
0: veldig vanskelig. Og det er jo ja. det Putin ofte vil ønske
1: han står overfor et västen som eh, man ønsker å bryte opp.
0: Ja, så sabotage av disse gasskraftverkene er kanskje noe man er litt redd for, da. Ikke sant? Ja.
1: Definitivt, og det var det som skjedde i fjor høst, mm. Nord Stream 1 og 2 eksploderte i Østersjøen. ja. Da forsvant jo mye av gasstilførselen til Tyskland. Ja. Og da med en gang økte eh, den strategiske betydningen av Norge. Storbritannia overførte mange såkalte maritime patrullerfly til østkysten av Storbritannia, og derfra så drev disse flyrene og begynte å patrullere det norske eh, gassområdet. For under havet så ligger det altså 8872 km med veldig sårbare gassrurledninger. Og Tyskland? som jo er primærleverandør av norske gassen, nei, mottaker, sendte fire til 5 fregatter for å hjelpe det lille norske sjøforsvaret til å vise synlighet og tilstedeværelse, og gjøre det eventuelt vanskelig for kanskje russiske undervannsbåter eller dykkere å prøve å ødelegge disse gassutlegningene. Ja. Men i ettertid har vi vist at det kanskje bare ukrainere, som ødela disse North Stream Ja, for det var to. mitt nestes spørsmål.
0: Vet vi det? Eller er det sånn at det er konfidensielt? vet det sikkert, og så kan han ikke si det da. Kanskje dere vet du det uten å kunne si Ja, det. men jeg
1: forholder meg bare til uh, åpne kilder, og mm. det jeg har lest av åpne kilder så langt, så må jeg si at jeg heller til de vurderingene som har gjort av uh, tysk politi i samarbeid med nederlandsk etterretning, og som har lekket ut fra USA, nemlig at det var ukrainere som leide ja. en båt på nordkysten av Tyskland, og som seilte ut i Østersjøen, og som visst nok skal kanske da ha, ha sprengt og laget hull i disse to ledningene. Er det det som heter en sånn
0: falsk flaggeoperasjon, Anders Lang?
1: Ja, det kan du se si, for det som instinktivt slo oss i Vesten, det var at det,
0: her har russerne vært på fære.
1: Men så begynner man å tenke seg litt om, og så spør man, er det rasjonelt? Har russerne en sterk nasjonal egeninteresse av å ødelegge sin egen olje- og gassinfrastruktur i Østersjøen for å hindre sig selv i å få etterlengtede inntekter fra verdens fjerde rikeste land, nemlig Tyskland? Å mm -hmm. eh, svar på det var antagelig nei, og da begynte man flere og flere å se til hvem som var den største interessen av dette her, sånn. okay, og det kan kanske ha vært Ukraina, for de har en interesse av å samle Vesten mot Russland og gjøre Tysklands især, men også resten av Europa, mindre avhengig ha. av russisk gass. For da reduseres innflytelsen til Russland i Europa, og det er en innflytelse som ukrainerne, for Guds skyld, trenger så mye som mulig av i dag for å holde hodet over vann ja. med västlig støtte i kampen mot et Russland som er tre ganger så stort som dem
0: selv i mennesketallet. Interessant. Ok, hvis vi går litt tilbake til Norge som lytterpåst og etterretningskanal ja. da, hva er, det vi, hva er det vi egentlig forer amerikanerne med? Hva er det de får vite? Ja, der er først
1: og fremst amerikanerne vi forer, og grunnen at vi forer amerikanerne med etterretning, det er fordi at jordkrommingen gjør at den korteste flyvetiden for de mest avanserte russiske atomrakettene, den går fra Kolahalløye over Svalbard, og Grønland på vei til USAs østkyst. Mm. Slik at det er vår helt unike, Norges helt unike geografiske placering så innmari tett på disse, jeg tror det er ni russiske strategiske undervannsbåter, og de klarte fra mitten av 1970-tallet endelig å få plassert disse atomrakettene nede i båtene, slik at de kunne Uh, guffe på over det nok så grunne Barentshavet. Det er bare 150-230 meter dypt, og der er det lett å bli oppdaget av norske lyttekabler som vi har lagt langt ut i havet utenfor Finnmarkkysten. Uh, slik at de undervannsbåtene til russerne kan gjemme seg på havdypet der hvor amerikanere eller Norge ikke kan finne dem. Og det er gjerne under polisen, kanskje i norsk renner som også er veldig dyp, eller ute i Nordatlantverden. Og da vil russerne alltid kunne ha en troverdig gjengjeldelseskapasitet med atomvåpen mot USA, dersom Russland opplever og bli presset av amerikanske atomvåpen. Så dermed så er vi tilbake til den kalde krigens terrorbalanse, hvor disse to supermaktene holder hverandre i sånn ja. jerngrep, hvor begge parter vet at hvis den andre angriper, så skal jeg kunne ta igjen med raketter som ikke er slått ut enda. Og de rakettene som er på undervannsboter som ligger på havbunn, de er vanskelig å slå
0: ut. Ja, vi om
1: vi snakker om kjernefysiske våpen her altså. Ja, ja men vi snakker også om konvensjonelle raketter okay. også. Ja. Uh, og i og med at Russland er egentlig ganske svake og konvensjonelt og økonomisk og politisk, så øker jo den relative betydningen av disse atomvåpene, for det er det eneste som håller russerne i noenlunde likevekt med amerikanerne i dag, særlig i Barentsav og i, i verden for øvrig, det er disse atomstyrkene. De har like mange atomvåpene som alle andre land i verden til har russerne. Er det så mye? Ja. Og, og de mest avanserte, de ligger da som sagt i disse undervannsbåtene på Kolahalløya. De har ju sjøbaser i Østersjøen, i Svartehavet og i Katsbyhavet og i Stillehavet, men der er de på mange måter stengt inne. Mm. Det eneste åpne veien ut i åpne hav, hvor de kan gjemme seg og utgjøre denne troverdige gjengjelseskapasiteten mot USA, det er faktisk i nordområdene så Dermed så stiger ja. ikke bare den strategiske verdien for den russiske atomstyrken, men også for Finnmark og Nord-Norge, og Norge sin rolle som en sånn ja. lytt- av varslingspost for USA og NATO. Ja.
0: Men, men, men disse, disse russiske våpene på Kola øya, er, er de moderne, vet vi at de virker, eller er dette noen <laughs> russende greier fra 50-tallet? Ja, nei da, eh, vi
1: vet de virker, for vi har jo ofte sett at det har vært gjennomført prøvesprengninger, og at de har jo sitt viktigste øvingsområdet i Barendshavet og i Kara-havet in mot Novo Yasemya og Frans Josefsland. Og derfra så skyter du disse rakettene og de går over hele Sibir over en 7-8-9 tidssoner og lander i stillehavet ved Kamkatsha, nord for Japan. Ja. Så de har en helt unik mulighet til å kunne teste ut disse Veldig fantastiske, stolte russiske missilene som de er så avhengige av for å vise seg selv som en stormakt. Og ja. Norge har jo da denne Globus 2 eller Globus 3-radaren, som jo er amerikansk teknologi som står i, eh, i bordet, og den fanger jo opp veldig mye av disse russiske rakettutskytningene og kan dermed gjøre målinger som gjør at vi får veldig detaljert og god informasjon om hvor langt har kom ut. Ha.
0: Men det at Norge er så godt geografisk og strategisk plassert at vi har en så viktig roll er det, jeg mener at det er litt underkommunisert fra regeringen for det har jeg hørt deg si eller jeg mener jeg har hørt deg si det. Var. Ja, det er riktig. Dette er ikke
1: noe norske myndigheter liker å snakke om. Fordi det gjør jo en ting, det gjør at vi blir et veldig attraktivt mål sett med russiske øyne. Og dermed så eksponeres det norske lokalsamfunn som mulige bombemål for russerne. Og det som har vært et mantra i norsk sikkerhetspolitikk, der vi da ligger og balanserer mellom disse to stormaktene, mellom USA i vest og Russland i øst, det er jo å unngå å bli trukket inn i en krig mellom stormaktene. Og at vårt eget strategiske nærområde, for eksempel i Barentshavet da, Norges kanskje viktigste strategiske nærområde hvor vi henter opp enorme mengder med olje og fisk og gass som gjør at det verdens rikeste land at disse områdene militariseres, at det blir gjenstand for mm. eh, store flåte og flystyrker fra USA og Russland som driver og eh, rivaliserer dette området. For da skal det jo veldig lite til før en ulykke eller en misforståelse eskalerer og kommer ut av kontroll og så har vi det ja. gående.
0: Ja, det er det ja. Interessant, men er det, tror du også faren for atomkrig er unnespilt? Eller mener du det selv? Er det
1: jeg, jeg er nok blant de som er optimist, da. så ja. jeg tror ikke det er noe veldig stor fare for atomkrig. Og den er heller ikke null. Hva sa du? Den er heller ikke null. Den er heller ikke null, null. absolut ikke. Og nå som forholdet mellom USA og Russland er dårlig, så skal det jo mindre til, og her er vi nok den største risikoen da, da skal det mindre til for at feiltåltninger, misforståelser eller tekniske uheld oppstår, som gjør at for eksempel et veldig svagt Russland, hvor det er fullt av paranoide offiserer innad i kommandokjeden, begynner å tro at nå kommer amerikanerne og tar oss. Da er det mye lettere å skulle trykke på knappen hvis du får ett nys om at uh, no er på gang. Det var det som skjedde høsten 1983 under øvelse Abel Archer i Vesttyskland. Da var russerne KGB i mange år så paranoide, og var sikre på at amerikanerne kom til å angripe dem atomvåpen. Så da i forbindelse med en stor NATO-øvelse i Vest-Tyskland i 1983, hvor amerikanerne skulle trene på overføring av styrker og logistik fra USA inn til Tyskland, så var Sovjetunionen sikker på at detta er bare et, et påskudd for et større atomangrepp mot, mot Sovjetunionen. Og da, hvis nok, under den øvelsen så var det like før en av de tjenestansatte som hadde da fått beskjed om det, trykket på den store knappen. Oi. Men det skjedde heldigvis ikke, han gjorde det ikke, men det, det brukes ofte som et eksempel på denne paranoian som har en tendens til å få lov til sig, innad i kommandokjeder i land som er mye svakere enn motparten. Nettopp. Og det er jo det på mange måter Russland er dag, så jeg tror... Ikke at det kommer til å bli noe atomkrig, sånn sagt, for jeg tror at begge parter til syvende og siste er rasjonelle aktörer. Jeg tror bägge parter vet at hvis jeg angriper motparten, så vil jeg utslette mig selv og resten
0: av verden, og det tør man ikke. Men hvis de fyrer av en missil i Russland, er det ensbetydende med total utslettelse, eller har USA noen forsvarssystemer som kan, som kan unngå katastrofer? Ja,
1: de har jo et rakettforsvar. Og det vil jo at så mange som andre europeiske NATO-land skal bli medlem i det amerikanske rakettforsvaret, for da kan vi forsvare oss mot russiske atomraketter. Og amerikanerne for eksempel i 2018, tror jeg det var, så henvendte de seg, henvendte de seg til Solberg-regjeringen. Og da lurte de på om de norske fregattene, for de har någon helt spesielle AEGIS-radarer, som kan integreres in i det amerikanske rakettskjølet, om de norske fregattene kunde bli integrert in fordi i den sårbare fasen til russerne når de eventuelt fyrer opp disse rakettene, det er jo oppskytningsfasen der det er lettest å oppdage det og skyte mm. det. Og norske fregatter er jo stadig vekk hele tiden i Barentshavet og har sånne ganske god kontroll i dette området. Men norske myndigheter, selv Solberg-regjeringen som var da en høyre regjering som tradisjonelt har et veldig nært forhold til USA, valgte å etter en års utredning på FFI på Killer Sinai. Ja. Og det er jo interessant at det, vår nærmeste allierte USA, vi vil ikke være med å hjelpe dem med å beskytte dem mot russiske atommoppen. Og det betyr at Norge har en egen interesse av å sikre de russiske atomstyrkene sin egen overlevelse mot Norges viktigste allierte, USA. Og spørsmålet er, hvorfor gjør vi det? Ja. Og det er jo fordi, jeg tror, vi har en interesse av at disse to stormaktene holder hverandre i sjakk. For så lenge begge er like sterke, og ingen kan undergrave den andre partens mm. gjengjeldsesevne, så vil ingen tørre å angripe hverandre, og for et lite land som Norge, så er den type stabilitet, ja. det er en fordel.
0: Nettopp, det er en helt absurd situation ja, at det er, det er masse ødeleggelsesvåpen ja. som holder ting i balanse ja. her. Da. Ja, og at Norge
1: på mange måter er i centrum ja. av mye av denne terrorbalansen. Ja.
0: men Norge er vel ikke noe mål for Russland når det kommer til å fyre av kjernefysiske våpen, sånn, og totalt slett Norge, har vel ikke de noe interesse av det? Nei, det?
1: ikke når det gjelder atomangrep, dette. Det, er systemet, er, ja, men det som er interessant i Norge er jo å bruke konvensjonell rakett fra Russland for å slå ut radarsystemene våre og etterretningsinstallasjonene og alle, alle flyplassene hvor det eventuelt kan lette og ta F-35 jagefly som kan eskortere amerikanske bombefly inn mot eh, nordflåten der på Kola Haldeøya ja. så vi har jo og ikke minst olje- og gassinfrastrukturen vår kunne være interessante mål eh, og i en i en sånn krisesituasjon, hvor man måtte ønske eventuelt å skremme, så kan det jo være at man vil risikere å for eksempel avfyre og få en eksplodere, en taktisk atomrakett i atmosfären eller en Barentshavet, eller et annet sted for å signalisere om at vi virkelig mener alvor. Ja.
0: Men dette, dette med at Norge har en, en egen interesse av at USA ikke ypper sig for mye, holder sig litt på avstand, og så hadde du dette hangarskipet sant, som seilte opp og mm. sikkert provoserte russerne. Ja. Mm. Uh, men så kan man også kanskje, det altså, motargumentet jeg har hørt er jo at det språk i Putin forstår, det er jo uh, maktens språk, språk, ikke sant? Ja. Uh, så det hjelper jo, altså, han er en bølle på en måte, så vi må visa vise han muskler. Ja, definitivt.
1: Og det vannskilde der som sånn, føler jeg nok, det kommer 24. februar og Ukraina-krigen i fjor. Uh, da gikk det nok opp for de aller fleste at uh, det er bare, som du sier, ett språk Putin forstår, det er maktens språk. Så du må på mange måter sette opp en troverdig motmakt, og lille Norge med 53 millioner mennesker som har et lite forsvar som kn de har jo ingen forutsetning for å kunne sette opp en sånn troverdig motmakt, så det, er jo, det var jo en av grunnene at vi valgte å bli med i NATO i 1949. Nettopp for å utjevne den underlegenheten vi selv alltid vil føle
0: i møte med det er største land på 17 millioner kvadratkilometer. Ja, og nå det vel de, altså de, de militære ressursene til Russland er vel plassert i Ukraina, er det det? Så sånn selv om USA ypper seg, så det, går det vel ikke, det ikke høyspenning der og likevel. Ikke kanskje. det helt, altså denne krigen har jo bare vært en katastrofe for, for Russland.
1: Ja. Ja, vi hørte vel på nyhetene her, var det i går, forsvarssjefen sa i forbindelse med det NATO-møtet som var i Oslo nå i helgen, om at 80 prosent av de russiske landstyrkene på Kolaaløya de er jo forsvunnet ned i det som russerne selv kaller for kjøttkverna i Donbass. Ja, det er krigens brutaltighet. Det er helt sykt. Mm, mm, mm. Så,
0: og de, de kommer til å bruke mange år også på å bygge seg på russet og militært, ja, ikke definitivt.
1: sant? Ja, Så... definitivt. De Etterretningstjenestene sier kanskje rundt 10 år, og jeg vil type
0: ja. 15-20 ja. år. Og da går utviklingen parallelt i andre land, sånn at ja, de vil det jo hele tiden ligge bak, ikke ja, sant? Ja, kanskje? ja,
1: ja. de vil egentlig enda lenger bak, antagelig. Ja. Nei, så denne krigen har vært en katastrofe, og jeg tror ikke Russland har følt seg så svake noen gang siden 2. verdenskrig, sånn som de er i dag. Så, sånn sett så står jo ikke vi i Vesten og omfor en stor russisk militær trussel. Nei. Hele landmilitærapparatet, det er altså for alle praktiske formål, ligger med brukkenrygg i Donbass, så da er det bare luft- og sjøstyrken igjen. Og luft- og sjøstyrken alene utgjør ingen militær trussel mot NATO, fordi de mangler de militære landavdelingene som kreves for å kunne rulle inn over et NATO-territorium og ta kontroll over det territoriet hvor det bor eh, mennesker. Så lenge de ikke har den eh, delen av forsvaret, så har de ikke et balansert, helhetlig forsvarsapparat, men de har bare noen missiler som de kan fyre fra luft- og sjøplattformer, som de kan bruke til å presse vest med når man kommer i en slags... Ja, krisesituasjonen hvor man ønsker å få gjennomslag for egne syn.
0: Er det derfor USA ser på Kina som en større trussel på lang sikt? Ja. Og hvis de gjør det, betyr det at... Altså, kan vi regne med USA som en sterk alliert oppe i nordområdene forever, liksom? Eller kan det være at de, de mister litt engasjement her oppe når Kina blir ja. eh, mektig? Ja, det er det vi er redd for. Og dette her som sånn, tror jeg du har rett
1: i når vi leser... Eh, forsvarsstrategiene. I 2018 som kom amerikanere med et nytt forsvarskonsept, og det er kjente. En rapport, det heter en net assessment som de amerikanske forsvaret gjorde 2016, der kjente de at denne krigen mot terror som vi startet i 2001, den har gått allt for langt, den har undergravt USAs nasjonale militære forsvarsevne, og kineser og russere har fått ett komparativt fortrinn og brukt den tiden godt på å ta oss igjen nesten. Så fra 2018 så begynte amerikanerne med et nytt strategisk forsvarskonsept, og der erkjente de at de blant annet ikke kunne klare å håndtere to kriger samtidig, en i Sør-Kina-havet mot Kina, og en i Europa mot Russland samtidig. Mm. Så derfor så er de avhengig av ett nytt konsept som gjør at de kan må bevege styrkene sine mye raskere mellom den sørlige halvkullet der de skal dømme opp for Kina, og den nordlige halvkule hvor de skal demme opp for å eventuelt avskrekke Russland. Og det betyr at de vil komme mye mer uforutsigbart og mye mer bardus og plutselig og overraskende inn i teatrene, for det lager mye mer... Intryck og skremmer Kina og Russland mye mer enn om russerne og kineserne vet at ja, om 6 måneder så kommer det jo til amerikanske hangarskipet. Nå skal det komme mye mer overraskende. Og det var det som skjedde blant annet under Trident Juncture 2018-øvelsen utenfor norske kysten i 2018. Da kom jo denne store hangarskipet opp til, opp til Tromsø. Mye lenger nord enn de noen ganger nu har gjort før og mye raskere og mer over uforutsigbart enn det russerne var klare ved, og russerne reagerte spontant. Det, det russerne gjorde i høsten 2018 da, som for Italien ta igjen, for de finner seg ikke å bli ydmyket av amerikanerne på denne måten, ikke minst i deres viktigste nærområde oppe i Barendshavet, så det russerne gjorde da, det var å ringe til uh, Avinor, eller sende en mail, hva er det nå? Og, og, og særlig at nå skal vi begynne med missiltesting utenfor Mørekysten. Så da etablerte de tre sånne NOTAMs, NOTICE to airmen, sånne NOTAM-øvingsområder, som er egentlig en varsel til fly og helikoptere, om at det no må dere passe på, for nå er det missilskyting i dette området. Og de øvingsområdene la de rundt Heidrun og Norde og Kristint hvor Norge henter opp olje og gas som vi selger til Europa. Ja. Så det forstyrret jo eh, litt av virksomheten der ute på plattformene, og det var et veldig sterkt signal fra russerne om at denne formen for styrkedemonstrasjon fra amerikanerne i våre egne nærområder, mm. det finner vi oss ikke i.
0: Det er mye symbolikk her. Veldig mye symbol Så. symbolikk. Dette ja. er muskelfleksing eh, anlass. <laughs> Men hjelper, at, hjelper for vår del og NATO-stil at Finland nå er innlemmet og Sverige forhåpentligvis på sikt? Da. Styrker det alliansen? Det det, ja, ja tar,
1: sett med norske og allierte øyne, så styrker jo det alliansen. Ja. Det gjør at vi får et veldig seriøst forsvarsland in i NATO. For Finland er jo den eneste realpolitiske aktøren i Norden. De andre er Norge, Sverige og Danmark. Vi liksom snur kappene etter vinden og legger ned i gode tider og prøver å bygge opp når de begynner å, å, å dra seg til igjen. Mens finne etter den kalde krigen i 1991, 1990, de bare beholdt de. Ja. Eh, forsvaret sitt, det territorielle forsvaret. De var ikke så mye med på eh, krig mot terror og utlandsoperasjoner på Balkan og i Afghanistan og Irak. Selv om de var med littere, men ikke på langt nær så mye som Norge og Danmark, og de la overhovedet ikke noe særlig ned forsvaret sitt, samt med for eksempel Sverige, som er de som landet kanskje alle mest sammen i ja, Danmark.
0: Men hvor, ja, hvorfor er ikke, apropos her, hvorfor ikke de innlemmene, hvis det heter det? Er det fortsatt ja, Tyrkia som er problem. her? Det
1: er nok fortsatt Tyrkia, og til en viss grad Ungarn. Eh, og de tyder at det Tyrkia og Ungarn de har mye sterkere agg mot Sverige, en det de har mot ja. Finland. For nå er jo Erdogan president, liksom. Så ja. ja.
0: skulle vi tro at det, nå er det greit, da. Kanskje?
1: Ja, men uh, det er ikke det, fordi Sverige har en helt annen politisk ideologi som virker, sett med både ungarske og særlig tyrkiske øyne, utrolig provocerende.
0: Okay. Ja.
1: Uh, og det er rett og slett for at uh, Tyrkia især, uh, men også Ungarn, de liker ikke disse veldig ekstreme, liberale Nei. ideologiene som styrer svensk utenriks- og sikkerhetspolitikk, hvor omtrent alt er lov når det gjelder krenkelser ja. av andre religioners ja. helligdommer, som Tyrkia vil være eh, irritert over, og Ungarn selvfølgelig irritert over eh, all denne veldig liberale samfunnsutviklingen med homofili og samkjønner ekteskap og fri abort og, og all disse liberale ismene med feminin utenrikspolitikk og moralsk stor makt og disse tingene som svenskene liker å, å, å slå om seg med. Sett også med ungarske øyne, som er et veldig konservativt land, mm. så virker også dette veldig produserende. Ja. Så det er det det nok av en av grunnene til at Tyrkia og Ungarn rent, av ren sånne ideologiske verdimessige grunner, har veldig mye imot Sverige, mens Finland er jo overhovedet ikke sånn, og kommer jo da selvfølgelig mye lettere inn i, ja. i NATO.
0: Men mye av dette er jo også sånn generelle vestlige verdier, kanskje om de ikke står så stert som i Sverige. Også, I så måte så kan man tenke seg at uh, Tyrkia, det er ikke åpenbart at de er en, uh, en åpenbar NATO-allierte i all fremtid, da, hvis de har en fot i den vestlige ideologin og en halv i den mer konservative. Nei, ikke vet, det i helt tatt. Og det er klart at Tyrkia sin hovedinvending også, det er jo at
1: uh, de ser på Sverige som et fristed for kurdiske uh, terrorister som Tyrkerne kallar dem, mens eh, Sverige ser på sig selv som en frihavn for alle mm. forfulgte mennesker her i verden som skal få lov til å komme til det åpne, liberale, inkluderende, eh, svenske mm. samhellet. Men eh, Tyrkia kom jo inn i NATO i 1952 og til sterke norske protester, eh, fordi Tyrkia var jo ikke demokrati, og NATO var jo en samling med atlantiske, demokratier, men Tyrkia var jo en autoritær stat i 1952, og det er jo ganske autoritært i dag også. Så det var rene, beinhare, realpolitiske begrunnelser til at NATO åpnet opp for Tyrkia i 1952, nemlig fordi Tyrkia kontrollerer Bosporus-stredet. Altså overgangen Aha. mellom Svartehavet og Middelhavet. Og da ville man kunne klare å stenge de sovjetiske flåtestyrkene inne i Svartehavet. Nettopp, ja.
0: Så det er ikke et krav om at det må være demokrati for å bli alliert? Altså. Nei, og det er jo det som er hovedkritikken mot Vesten, det
1: er denne dobbeltmoralismen. Ja. Vi sier at vi er demokratiets høyborg, men innerst inne så er det beinare, realpolitiske, nasjonale sikkerhetshensyn som driver veldig mye av politikken vår. Så når vi snakker om demokrati og menneskerettigheter og rettsstatsprinsipper og ytteringsfrihet og beskyttelse av civil og sånne ting, så mener veldig mange utenfor Vesten at dette er bare øh, øh, et øh, sånn tvetydig øh, ljug som ikke står til trones. Og det kan være en av grunnene til at det er mer enn 40 land i verden som overhodet ikke har eh, kritisert Russlands eh, angrepp på Ukraina. Dette er bare sånn typisk vestlig fenomen. De aller ja. fleste
0: i verden sitter på gjæret
1: og tar ikke stilling til det. Det,
0: det er for de andre ser på oss. Det tenker man kanskje ikke så mye nei. på, nei. Nei. men uh, det er interessant, ja. Mm. Sant? Det er og det er noe vi er dårlige til, å se oss selv utenifra. Ja, rett og vi liksom alle vil ha demokrati
1: og alle vil ja, ja. ha menneskerettigheter og rettsstatsprinsipper sånn som vi har blitt fostert opp med i generationer. men det finns altså veldig mange mennesker i Afrika og i Midtøsten og i ja. har helt andre samfunnsmodeller som ser på västen som nok så sånn uh, med to tunger. Ja, går til krig uten et FN-mandat Bomber ja. Serbia sønder og sammen I 1999 og går til krig Mot Irak etter Midtøstens mest stabile Regimer i 2003 uten et FN-mandat og mm, gjennomfører Regimeendringer i Tripoli I Libya i 2011 og bringer dette mest Stabile afrikanske landet Ut i totalt kaos og misbruker fn -mandatet. Så sett utenifra Vesten er ikke til å stole på Aha
0: Nei, det gir mening når du sier det sånn. Ja. Uh, Norges forsvars evne, du, du sa at vi holder 96 timer, det hørtes jo skremmende ut da. Ja, ja. det er skremmende ut. Det er snakk om å styrke forsvaret, men mm. hjelper det når vi er så få da?
1: Nei, jeg tror ikke det. Dette har de sagt i alle år, uh, at de skal styrke forsvaret, men uh, når det kommer til stykket så uh, har vi vel ikke Norge brukt mer enn cirka 1,7 av BNP på forsvar, og målet i NATO siden krimanneksjonen i 2014 det er at alle NATO-land skal bruke 2% av BNP på forsvar. Så Norge er ikke spesielt gode, og det, problemet med det, det er at vi blir jo veldig avhengig av noen andre. Og de andre er da selvfølgelig det eneste landet i hele verden som kan gi Norge og Danmark og Finland og NATO i Europa troverdige sikkerhetsgarantier i møte med Russland, og det er å bli USA. Landet som alene står for 40 prosent av alle verdens samlede militære utgifter. Så det er jo på mange måter fint å være avhengig av USA. For da får vi satt opp en troverdig, det vi snakket om i sted, en troverdig avskrekkingskomponent i møte med Russland, der språket er maktens språk. Men det er også fordel på en eller annen måte å holde amerikanerne litt på en armlengres avstand, slik at vi ikke fremproviserer russiske motreaksjoner, for da blir vi redde og da begynner vi å invitere inn flere der blir russerne redde, så blir det en de diobbygget på sin side, og så har vi det gående med denne stormaktsrivaliseringen, denne militariseringen i Barenshavet og utenfor norske kysten, som gjør at uh, norske myndigheter kan bli lite nervøse, og da begynner de å underkommunisere denne trusselen til sin egen befolkning, og da er vi den tradisjonelle norske utenrikspolitikken, hvor man prøver <laughs> litt, å tome... Ja, kyrse ikke... ned litt, og dermed så blir hele det området de snakker om nå, det blir ganske elitistisk og lukket. Ja. Det blir en sånn demokratisk blindzone, så det at du har denne podcasten, at vi snakker om dette er sånn, det er helt topp.
0: Det er helt topp, ja, ikke sant. Ja, ja. Du er ikke noe redd for hva du sier. At, Nei, ikke det, er det er det er fint å forsker. <laughs> ja, ikke sant. Jeg tenker på, ja, fordi at det at Norge er så avhengig av USA, og så kommer det et presidentvalg etter hvert der borte også, hva Trump blir valgt på nytt? Da? Han er ikke så veldig NATO-vennlig, i hvert fall ikke like mye som Biden. Ja. Uh, kan det være at de struper pengesekken og mm. altså ikke kan regne med Uncle Sam i mm. så stor grad som mm. tidligere litt tilbake til det vi snakket om før ja. da, men uh, det er interessant det der ja. og kommer Russland da til å starte en ny sånn cyberkrig for å ja. få Putin valgt det er vel sikkert ja. Putins egen uh, ja. interesse det, tror ja,
1: for å få Trump valgt ja. Uh, ja, det er noe av det du sier der det er det jeg er mest spent på neste år hvordan vil det amerikanske presidentvalget gå for tenk, hvis vi får en Donald Trump og en republikaner ved makten i USA da tror jeg vi få en president som ikke har den samme viljen som den demokratiske Biden-administrasjonen til en ting, og det er å vise et aktivt internasjonalt lederskap i Europa. For sånn som den er dag, så er det USA som leder Europa i krigen mot uh, Russland inne i Ukraina. Fordi USA fra Stuttgart, den største basen amerikanerne har i Europa, der leder de en stor stab, med mer enn 300 amerikanske officerer som leder en koalisjon med 54 vestlige demokratier. Så, og det å samordne disse 54 landene, det er kjempevanskelig, men amerikanerne er det eneste landet som kan ha dette lederskapet og drive denne formen for samordning og få disse europæerne til å jobbe sammen og kanalisere penger og våpen inn til ukrainer, slik at de ikke går under i kampen mot de russiske styrkene. Så spørsmålet er, hvis Trump kom til makten, så har jo, han sa jo for en måneds tid siden nå, i can end this war within 24 hours. Og da tänker jo alle, da går han i kompaniskap med Putin, for de har, kan si de har en del felles interesser. Og ju kan vi risikere i Europa at stormaktene går over hode på småstatene på dette kontinentet og lager en deal. As, som Trump sier, I can make business with everyone. Ja. Og det er det vi liksom fryktelig trannet, og med denne America First-doktrinen til Trump, så tror jeg han, synes det er problematisk å bruke så mye av amerikanske skattebetalernes penger i Europa på et kontinent som overhovedet ikke klarer å holde frem med seg selv, når det er mer enn 40 millioner amerikaner som daglig lever under fattehamsgrensen i USA, og hvor landet har behov for enorme investeringer i ny infrastruktur, og hvor middelklassen ikke har fått økt kjøpekraft siden mitten av 1970-tallet. Så selvfølgelig vil jo han gjerne bruke pengene på sitt eget kontinent og sitt eget land for å stå for dette... Ja, amerikanske idealer om å være forsvarer av den frie verdensorden der ute, enten der i Asia eller i, i Europa, så da vil Trump heller
0: være tilbøyelig til å kunne ingå avtaler, for eksempel med, med Putin. Men hvis han skulle klart det da, en, det blir kanskje feil å kalle det en fredsavtale, for de vil fortsatt sikkert herre i Ukraina, men en type avtale, kan det komme noe som helst godt ut av det, helt på en måte? Det hvor det må ses. Ja, det
1: er avhengig av man står og ja, hva man ser. Ja, det er klart. Sitter i Moskva, så det var helt topp, for da ville du fått en verdensorden som er, multipolær, som det heter, som ikke består av en enrådende amerikansk militærmakt, men som består av tre polier. En i Russland og en i Kina og en i USA. Og tre polier i internasjonal politikk, det da styres det litt mer stabilt, for der er ingen som blir fristet til å begynne å ta seg til rette, mm. slik sånn som Russland og Kina opplevde at USA gjorde på 1990- og 2000-tallet. Ja. Så sett med russiske øyne så vil det da innebære ikke bare en multipolarverdensorden hvor disse tre supermaktene kan holde hverandre i sjakk, men det vil også bety at de kan få dele Europa, amerikanerne og russerne, hvor Russland kan få en eksklusiv innflytelsesfære i Østeuropa og bygge opp igjen et sett av bufferstater som holder vesten og USA på en armlengdes avstand, og så kan USA og NATO og vesten få lov til å holde på i Vesteuropa sånn som de holdt på med etter andre verdenskrig. Eh for de da får russerne også sin ærkerival USA på en armlengdes avstand, og dette er jo det alle alle eller alle rannstatene til Russland er så redde for. Finland, mm. eh, Baltikum, Polen, Ukraina, alle er jo kjemperredd for å ende opp inni denne russiske innflytelsesferden, sånn som vi hadde under kalletryggen. Ja. For da forsvinner all de demokratiske rettighetene, da forsvinner velstandsutviklingen og, og tryggheten og sikkerheten og verdiene våre. Mm. Så, eh, det, det, det så det det vondet her så er at vi er så utrolig avhengig av amerikanerne så skulle det ja. bli et, eh, en tilbaketrekking av amerikansk lederskap i Europa. Så, ja, ja jeg, tror, jeg tror nesten ikke å tenke på det. Så det er paradoksalt at det, europæerne, de har jo en befolkning som er eh, tre ganger så mange som i, eh, i Russland, 450 millioner mot de 140 millioner som er i Russland, og så har vi dobbelt så mange soldater, og vi har ett bnp som er åtte ganger så stort som det russiske, men vi klarer ikke å organisere våre militære styrker på en måte som Nei. gjør at vi kunne ha skapt en troverdig motmakk mot Russland. Så vi er så aninget ja. av amerika for det som har dette enorme, som takt lederskapet. Det, disse europærene klarer ikke å, å lede seg selv.
0: Nei, nei, det er det. Trump, han, han ser kanskje litt opp til disse autokraterne. Altså, ja. Han, han ser, virker som han ser litt opp til Putin og leder av Kina. Ja, de har, altså, har noen felles idealer,
1: ja. og det går på dette, disse maktidealene, disse ja. maskuline maktidealene.
0: Ja. Antidemokratiske, han kaller og De det. er nok
1: litt antidemokratiske, det er helt riktig. Og han har ju leffet litt Trump også, med litt sånn ja. fasistiske yttre-høyre mm. eh, fløyer, og det er jo fløyer som som uh, har en, en svakhet for uh, de maskuline, litt autoritære maktsymbolene mm. og litt forakt til de bløte, myke, liberale verdiene som man gjerne finner på venstresiden i politikken.
0: Mm. Uh, til slutt, lite om, uh, om rykte til Russland, som er jo helt ødelagt nå, og uh, kommer til å ligge brakk i mange år. Mm. Jeg synes det er litt interessant, fordi jeg som ikke har studert statsvitenskap, eller ikke har noe militær bakgrunn, ting, har jo, og så du sa Russland til meg for fem år siden, vad tänker ja. du da? Så da tänkte jeg kunst, kultur, mm. da tenkte arkitektur, en stolt sjakktradisjon, mm. ok, en litt uhyggelig fortid og noen kommunistisk arv, men det er lenge siden, så altså det er greit, så har det kult å røste til St. Petersburg og hisse på massa hu Humor. Jeg føler at russer har masse humor. Yeah. Hvis du sier Russland i dag, så tenker mm. jeg for et... Uh, det er jo politisk ukorrekt å si, da, men i mitt stillesinn tenker jeg for et drittland, for ja. en bølle, kan ja. det ikke bare gi seg. Ja. Og så klarer man jo å skylle mellom individ og stat. Ikke sant? Yeah. Jeg skjønner at ikke alle sivile russere er her idioter, men uh, man blir jo litt sånn... Uh, Russland er jo en bøllestatt. Hvordan, hvordan, ja, det er en egen episode hvis vi ikke tar hele historien. Hvordan, hvordan er det mulig at de ble en sånn bølle? Ja, hvordan er det si mulig? Bølle.
1: For det var jo så stor optimisme på 1990-tallet under Boris Jeltsin. Da trodde jo at han at Jeltsin skulle ta med seg Russland og det skulle vende tilbake til sin fetter i vest. Og bli som oss med vestlig turbokapitalism og innføre markedsøkonomi og innføre demokratiske reformer og flerpartisystemer. Men... Putin tok jo over i 2000, og han var nok, tror jeg da, veldig preget av den såkalte Primakov-doktrinen som oppstod rundt 97-98, den tidligere russiske utenriksministeren under Jeltsin, som så på Russland som et en stolt, særegen sivilisasjon med tusen års lange tradisjoner som en selvstendig stor stat, verdens største stat. Og de synes det bare er utrolig ydmykende å bli oversett og ikke respektert av de andre eh, stormaktene i verden, nemlig spesielt av USA. Eh, og når Putin eh, så... Eh, såkalte fargerevolusjoner, USA-støttede opprør i Tbilisi i Georgia i 2003, i Kiev i Ukraina i 2004 og i Kyrgyzstan i 2005, og han så at NATO bombet deres viktigste allierte i Europa, nemlig Serbia i 1999 uten et FN-mandat, og gitt i krig mot Irak i 2003 uten et FN-mandat, så tror jeg nok Putin skjønte at denne verden, her nytter ikke lar seg hersje med Vesten. Det er best om vi igjen oppretter vår historiske tradisjon og vår storhet, og finner tilbake vår egen selvrespekt, og eh, vi ikke så vil vi bare bli presset fra skanse til skanse. Så med økte oljepriser som oppstod utover på 2000-tallet så fick jo Putin mye penger mellom henne som gjorde at han kunne bygge opp igjen mye både det militære og det økonomiske og det politisk- og sosiale livet i, i ett land som på 1990-tallet stod i fare for å ende opp i Borgik. Krig. Vi hadde jo flere tjertsjena-kriger i 1994 og 96 og 2000. Vi hadde jo stridsvogner i gaten i oktober 1993 i Moskva som skjøt på sitt eget parlament. ikke sant? Så det å få samlet Russland så gikk det gikk ytterligere i oppløsning for kontroll over disse uregelige oligarkene som ranet mye av pengene, at det bare skulle bli hans egne oligarker, og at guvernørene ute i distriktene kom mer under politisk kontroll og forsamlet igjen dette russiske imperiet, som jo har en stolt arv tilbake fra
0: Kiv-rike på 800-tallet. Det var nok
1: et, å gjenopprette den russiske storhet og bli en respektert stormakt.
0: Ja. Tror du Russland noensinne kan bli et liberalt demokrati? Nej det tror jeg ikke. Nei, vi, tror ikke. Har jo, vi har ju brukt det. Vi begynte med det, det sånn kanskje med renesansen på
1: 14-1500-tallet, reformasjonen og opplysningstiden og demokratisk revolusjon. Vi har jo brukt tiden fra 14-1500-tallet og 50-dag, altså 600 år. Russland har ingen forutsetning for å, <laughs> å bli et demokrati. Det, der er det autokrati, og det er paternalisme, og det er ortodoxi, det er en maktvertikal. Mm. Og det kan også være at den russiske befolkningen ikke i inner skinn er så veldig opptatt av demokrati og ytringsfrihet og organisasjonsfrihet og menneskerettigheter, de er kanskje mye mer opptatt av noe annet, nemlig sosial og politisk stabilitet under et samlende, kollektivt styre med en fast leder som styr og setter sig i respekt.
0: Så vi kan anta at når Putin dør, så blir han erstatt av en ny autokrat på toppen der, som styr med hjernånden han også. Ja, det, det, det tror jeg. Mm, mm. Ja, det tror jeg. Nei, det var lærerikt. Tusen takk Tormo, du er en dyktig og Og så ehm, var det en ting jeg til jeg hadde på tunga. Ehm, um, jo, du nevnte i at du er jo akademiker, så da er jo liksom bare å prate fritt. hvordan opplever du den diskusjonen om disse spørs Ukraina spørsmålene om i dag? Jeg har jo hatt Julie Williams innom tidligere. Ja. Eh, ja. og hun har jo stått i sånn stormer og sånn, mm, mm. mener uten at det har satt henne så veldig inn i det da. men er det sånn, er det ting her som er liksom sånn vanskelig å snakke om og møter du kritikk? Ja. Men særlig
1: når det er mye følelser blant folk, da kom jo kritikken fordi følelser er at folk, ikke, er at folk kanskje mister hodet litt. Og det var det som skjedde etter 24. februari i fjor at folk mistet Hode fordi denne krigen kom som et stort sjokk og man ble så forbanna på Russland, at det var liksom bare et narrativ som fikk lov til dominere i norsk og vestlig presse, og det var at Putin var en diktator, og at det var bare en grunn til denne krigen, og det var Putins feil, og at Putin ville gjenopprette det store russiske riket. Men Julie og jeg da, som kanskje også kom med andre perspektiver, som også kan kaste litt lys og sånn, nyansere litt hvorfor Putin gikk til krig, som vi hade med NATO-utvidelse å gjøre, eller rivaliseringen med USA, kampen om Europa og sånn, det falt i veldig, veldig dårlige ord, for det betyr jo implicit at Vesten og NATO kanskje har bittelittelitter bitte av en skyld i denne krigen. Og det er jo, er jo ikke hyggelig å tenke på det, når landsbyer bombes og mennesker drepes, og den største krigen siden 2. verdenskrig utspiller seg i Østeuropa. Så da ble vi ofte kalt for putinister, eller Putin-firstere, eller illoyale, eller... Uh, rett, all, all, rett i den båsen. Rett i den båsen. Ja. For å prøve å vår faglige uh, integritet, da. Ja. Så det er en klassisk kerske-tritekt. Men i dag, 18 måneder senere, så har gmyttene begynt å sig seg, og man har fått en litt mer rasjonalitet igjen tilbake opp i hodet. Følelsene er ikke like fremtreten, og da blir det lettere å se nyanser, for kriger utspiller seg ikke et vakuum. Det er ikke bare en. Årsak til at et land går til krig mot et annet, det er mange politiske og sosiale for forhold som spiller inn sammen, så det gjelder mer analytisk ja. å prøve å få frem de ulike nyansene.
0: Ja. Og ironien er, er kanskje at i et velfungerende demokrati, så er jo nettopp den meningsbrytingen helt ja, avgjørende. Det er jo vår forretningside. Ja, så
1: kans. det er jo det som gjør oss utrolig mye bedre enn Russland og Kina, og de autoritære rivalene, det er at vi har denne takhøyden som gjør at det ulike får lov til mot hverandre, og i den bryningen oppstår ny kunskap som mm. gjør oss ofte klokere og mer veloverveide enn våre mer autoritære rivaler, som ikke tillater denne eh, takhøyden. Så i det perspektivet er det jo litt... Eh, kontraproduktivt å oppleve at jeg har forskerkolleger og eh, journalister og politikere som, eh, som kritiserer oss for å komme med feil perspektiver. Ja. Da ble kalt for, var det vilster, så har jeg kalt meg for eh, anti-amerikansk og venstrevidd, for eksempel.
0: Ja, nettopp. Uh, er, det noe, er det mer blant akademikere enn politikere, eller, eller kom det fra alle kanter? Uh, det kom fra alle kanter, ja. fra journalister og politikere og forskere, men
1: felles for de alle opplevde igjen, da, var at de var godt plassert langt ut på høyre siden i norsk politikk ja. og samfunnsliv.
0: Ja, nettopp. Uh, du har skrevet mange bøker, har jeg skjønt. Uh, hva heter det nyeste du har skrevet? Den Krigen i Ukraina, er det en
1: Ja, Krigen i Ukraina, det er riktig. Da, den redigerte jeg nå i våres, så der har jeg med et en stjernerekke av norske uh, forskere. Ja. Så... Uh, den er jeg veldig fornøyd med, egentlig. Litt riske å begynne å skrive den bare et år inni krigen, men... Det var det vi visste så langt, og forløpig så synes jeg mange av analysene står sig, og det er viktig for ettertiden å kunne dokumentere dette her sånn, og så der har jeg også fått med mange forskjellige typer mennesker, fordi det finns ikke et svar på denne krigen. Det er mange perspektiver, og da det å få med officerer og sivilansatte, mm. og historikere og filosofer og historikere og statsvitere, og litt forskjellige typer mennesker da, jurister, mm. folkenesjurister. Så det er en fin bukett, og da kan man plukke og velge det man selv synes jeg liksom
0: i i Ukraina heter den. tusen tack för praten. Jag har blivit lite lutad. Ja, tack för att kom. Decodet.
1: Det, det, det,
0: det var avsnitt 67 det, med Tormod Heier. Minner om att Dekodet nås här till städe på Youtube så hvis vill se episoderna och inte bara höra dig så har bara tryck sen där link i avsnittbeskrivningen.